0: Hallå,
1: hallå. Välkomna till Elbilsveckan med mig, Kristoffer Gullin och Peter Esse. Peter, hur har din vecka varit? Den har varit trevlig, varit ett lugn faktiskt. Jag har sett
2: fram emot att få podda lite här med dig, Kristoffer.
1: Själv har jag haft det ganska stressigt. Jag håller på att försöka jobba in en semestervecka i mars här Ja, då krävs det ju lite arbete innan. Men idag så ska vi prata om lite annat, nämligen vad som händer om panoramataket går i tusentals bitar, framtida privatleasingförändringar och en provkörning av BMW iX1 bland annat. Men först har vi en lyssnafråga. Och det är Lasse som har skrivit till mig på Instagram och han skriver så här. Jag föreslår att ni pratar i kommande avsnitt om nya Audi Charging som kommer ur gamla e-tron charging service. Det vore bra med en ordentlig genomgång om hur det kommer att funka framåt. Uppskattar er podd mycket då jag själv kör elbil sedan ett år tillbaka med vänliga hälsningar Lasse. Och det här är ju någon som vi faktiskt redan har pratat om en gång i tiden. Men jag tror att det var i första avsnittet. Men Peter, du kan väl ta en snabb repris, du som kör Audi också och har koll på det här.
2: Ja, men vad trevligt. Vi kan väl anta att Lasse också är Audi-förare då. Det ska sägas att vi har pratat om det här två gånger innan. Dels i första avsnittet och dels i avsnitt tre här precis innan i EKR Expo, När vi pratade om att Mercedes hade höjt priserna. Då fick vi göra en liten genomgång om vad som är vad i de här konsoliderade då. Men det som då sammanfattningsvis har hänt är att Audi har ju bytt tjänsteleverantör för den här tjänsten. Vad är tjänsten? Jo men det är att vi kan starta igång laddarna alla laddare nästan med hjälp av ett Audi-kort som vi får eller via Audi-appen då. Det sker ingen automatisk övergång mellan den gamla och nya tjänsten. Så det gamla abonnemanget försvinner när bindningstiden på det är slut och då kan vi som har haft den gamla och byta till den nya tjänsten. För Audi-bilar som är levererade efter årsskiftet gäller då den nya abonnemang direkt. För er som har en ny bil så är det ganska enkelt. Är ni osäkra på vilket abonnemang ni har så heter då gamla tjänsten Audi e-tron charging service. Och nya heter kort och gott Audi charging. Och Audi charging baseras på Elli och det är en tjänst som vem som helst kan ansluta sig till. Det finns tre olika abonnemang. Det är liksom identiskt oberoende vilken bilmodell som vi har. Antingen för att det ingår i en Volkswagen, en Audi, en Skoda. Eller för att man som du Kristoffer har skaffat det separat. Så de här priserna det gäller ju alla som då antingen skaffar det separat eller via sin biltillverkare. För det är ett ganska trevligt abonnemang, eller hur Kristoffer? Det är väl egentligen det bästa?
1: Ja, jag skulle säga att det är det. Jag har inte hittat något som är bättre.
2: Och det är ju en hel del de mest publika och kända laddnätverken som ingår. Recharge, Incharge, mer och så vidare. Och även utomlands då. Det är inte bara ur svensk perspektiv detta. Det är bara att det är liksom ett framtaget i Tyskland. Det finns Basic. Då kostar det 0 kronor per månad. I extra då. Det är egentligen inga fördelar med att vi, att vi får ett laddkort och ett, eller kan starta genom via appen. DC-laddning kostar 8 ,30 kronor 30 öre per kilowattimme, och Ionity kostar 8 ,70 kronor 70 öre per kilowattimme. Mycket pengar. Sen finns det plus. Det kostar 75 kronor per månad. och Då är det 5 och 15 kronor per kilowattimme för DC-laddning utanför Ionity. Och det kostar fortfarande då 8 och 7 kronor per kilowattimme. Sen så finns det Pro. Nu blir jag lite osäker Christoph, för de här Basic Plus och Pro. Är det Audi-språk eller heter ellie abonnemangen också det?
1: Det är Audi-språk. I Ellie heter de någonting annat. Jag vet att Pro heter Highway hos Ellie. Okej. Okay. Men det är i alla fall samma månadskostnad då
2: för de som tecknar från dem en ny. Ni som är lite gamla i gamet va? Kristoffer, ni har ju lite billigare månadskostnader, vet jag. Men för alla som tecknar nu, oavsett om det är via det eller via skola eller folk eller direkt via Elli, så Eli.Eko Eller man laddar hem appen och tecknar det igen. Ja, det är mycket enklare. Jag tror inte att det går att registrera sig på hemsidan. Då är det alltså 165 kronor per månad. Och då laddar vi för 4,95 per kilowattimme på vanlig dc och 3,30 för Ionity. Där, mina vänner, är anledningen till varför det
1: är QR på Ionity hela tiden. <laughs> Jag som har det gamla priset betalar 3,95 hos deras partners. Så att jag har ju liksom gett upp ionet i princip. Ja. Jag åker ju bara till en annan laddare. Det är ja. ju Eon, Clever-laddare, Alego, eller Lego, eh, Recharge, Incharge, mer och alla de här. Så att det finns ju faktiskt många att välja på om man har det här kortet. Mm. Men om Eli finns, varför, har man då, varför måste man hålla på att branda om det till Audi hela tiden? hela som folk hela tiden. Har, gjort sina, ja. Ja, men har gjort det med alla sina eh, märken. Mm. Det, en gång i tiden så var
2: det, ju, det ganska unikt då med Audi från charging service för att det var, fanns inte så många sådana liknande varianter. Då använder man ju då som bekant en tjänst som heter Digital Charging Solution från BMW. Men det är ju så att det är en bindningstid på 12 månader och köper du en ny Audi-bil så ingår månadskostnaden. De här 165 kronorna per månad första året. Och sen så kan det ju finnas en anledning om man då säger att man använder Audi-appen då mycket. Den används ju primärt för att starta och kanske inte stänga av. Och bara starta förvärvning då till exempel. Eller öppna och, och låsa bilen då med appen. Eller kolla mätarställning och kolla nivåer på batteriet. Och, sånt. och i, i appen går det också då att helt enkelt starta igång laddarna kanske du vill stå ut lite så du får det står Audi charging på ditt laddkot istället för Audi men framförallt handlar det om att det ingår då de tolv månaderna första året Så
1: det är lite mer brandat för märket Det så är precis lite Jag tror att vi går vidare där om du har fler funderingar angående det här läset så lyssna in vårt första avsnitt där Peter kör en rejäl genomgång av det här Om vi ska gå vidare till nyhet 1 som vi har vad händer när panoramataket plötsligt går sönder på en bil? Ja, har du panoramatak stoffer?
2: Självklart. Självklart. Är det trevligt och gemytligt att ha? Det är trevligt och gemytligt att ha, det är det. Mm. Jag, när jag har haft det, jag har inte det i dagsläget, så har det mest begärt sig från resten av familjen att stänga det där taket för
1: att det, har, ja, det är för ljus tycker jag. Det är därför man köper en bil om det inte går att stänga? Ah, okej. Okay. Det är så på din. Japp, det är solfilm och sen så anser man att det ska räcka. Ah. Vilket det inte gör, men ah. det går inte att stänga. Och då får vi väl avslära vad de för bil då? Jag har en Ford Mustang Mach-E kanske ska sägas också då.
2: Min pappa sa alltid att taklucka, som det heter då, det är ingenting att ha. Det börjar bara regna igenom efter några år. En gammal sanning som kanske inte riktigt stämmer överens längre. För nu så finns det andra problem då istället. Dels taklucka är ju lite att höja, utan det är ju hela taket mer eller mindre då. Beroende på vad man har för bil. Tesla har ju inte ens på Model X och Model Y va. Så har man ju inte ens knappt någon gen. Eh, man har ingen balk där uppe. Jag tror att det bara är Model X men det, är det, är, det X. ser sjukt häftigt ut. Ja det är det. Man bara ser hur stenskotten bara bjuds in. Det är också stenskott vi ska diskutera här. För vad händer egentligen när de här panoramataken går sönder? Sprickor kan uppstå och det kan krackelera gå i tusen bitar över en. Och då är ju frågan, går det där på nybilsgarantin? Eller är det glaskara som får tas på försäkringen? Om det är tvistad de i lärda. Och några som också twistar om det hela. Det är Erik. En BMW 330D X-Drive ägare. Och BMW Northern Europe AB. BMW New Northern Europe AB är alltså BMW i det här landet. För det är nämligen så att den 10 februari 2022 var Erik på väg från Uppsala, dina trakter, till Vemdalen i Jämtland. Med en bil som då nästan var två gammal. Det sa pang och hela panoramataket gick sönder. Tur var väl var så var innetaket stängt. Så att släpplas in i IQP. Så där gick det att stänga in det taget. Verkstaren vill ha över 7000 kronor för att laga det. Erik och sin sida menar att skadan inte var orsakad av ett stenskott eller någon yttre påverkan. Vilket han menar på att verkstaren också bekräftade att det fanns ingen sten eller någonting. Man hittar ingenting. Detta är någonting som verkstaden senare förnekar och menar då att det skulle vara ett stenskott. Okay. Men det fanns ingenting yttre som hittades här. Då menar Erik att det är sannolikt att göra att det haft glaset haft inbyggda spänningar. Och därmed ska det täckas av vagnskadegarantin. Alltså ett ursprungsfel och inte någon form av glasförsäkring. Glasförsäkringen kan också vara lite sådär, det vet inte säkert om det täcker panoramatak. Och då handlar man liksom någonstans, ja det blir dyrt i alla fall. BMW menar av sin sida att det visst bedöms vara en glaskada då. Då man skriver att bedömningsgrunderna som kan användas för att anse detta var orsakat av glaskara är att luftströmmarna kring en bil ungefär möjliggör att partiklar som kan finnas vid vägbanan exempelvis sten, asfalt och metalldubbar. <går> ja, dub
1: dubbfritt har vi inte där alltså. Inte dubbfritt i Jämndalen. Någon som åker Uppsala Stockholm väldigt ofta så tycker vi om dubb här. Och stenskott, det är, det är inte alldeles för ovanligt. Nej, det är så vad?
2: Men eh, det kan föras med runt bilen och träffa karossen både upp till och på sidan och bak till genom turbulens. Eh, så eller så kan det så kallas stenskott träffas glastaket. Då. Och detta är då en skrivelse som man lämnar in till allmänna reklamationsnämnden. För det är också dit då Erika vänt sig för att få det här utrett. Man menar också att eh, det bör noteras att vi skadar tillfället har bilen varit i bruk i ungefär 23 månader och 3500 mil. En ansynlig tid i trafik. Med den belastning på glastaket som det innebär. För att sedan helt plötsligt bara fallera i februari 2022 då. Det här är ju lite spännande. Man erkänner ju på något sätt att glastaket är en, en, en känslig konstruktion.
1: Mm.
2: Och frågan är om man vill att ett, glas, ett tak till en bil som man färdas i ganska så, anseende i hög fart. Även om du så att säga har du provat att cykla i 50 liksom. Det går ganska, ganska snabbt. Det gör det. Ja. Så då, det här är ju intressant, hur man resonerar runt detta. Ska verkligen tak vara känsliga för luftströmmar och
1: stenskott? Det är ju en, en, en fråga jag har i detta. Ja, och man kan ju dra vidare på det sen och se vad som händer när bilen rullar. Det är också tänkt på.
2: Det finns ju, det finns ju intressanta skräckhistorier runt rullande bilar ifrån. USA där när man byggde suvar på lastbilschassin och det blev ju bara platt när de rullade det där. Det var faktiskt mm. Volvo som med sin XC90 91 där som förändrade det beteendet lite så att den faktiskt ska klara det. Helst kan man inte rulla överhuvudtaget. <laughs> Oj, grunden är Nej, ja, meningen, är det var ju grunden. i
1: Meningen billiger är ju svårare att rulla ja, eftersom du har 500 kg batterier ligger i botten. Ja. Men det här är ju risker som jag inte ens har liksom reflekterat över, liksom, på det viset jag tycker om panoramatak och vill ha det på bilen. Liksom. Ja, så är det
2: Så frågan är vad som händer då. Allmänna Precis. reklamationsnämnden menar ju då på att vi kan vara överens om vissa saker här. Det finns garanti på bilen. Ja, vad bra. Skadan inträffar inom denna garantin. Mm. En förutsättning för det här samtalet. Det finns inget i villkoren för garantin att skada på bilens tak på något sätt skulle vara undantagna från den omfattande garantin. Garantin ska därför som utgångspunkt anses omfatta även taklucka, på panoramataket. Strålande. Då har vi det uträtt. Det är säljaren och eller garantigivaren som är samma i det här fallet. När du köper en bil från BMW så köper du den uppenbarligen från BMW och inte från återförsäljaren. Det är en hel sektion i det här avsnittet om just det. Och det är också därför man säger att där bilen liksom har hämtats i Stockholm i det här fallet. De behöver inte ta något ansvar. För det är alltså BMW Sverige som står för garantin. Så det säljaren eller garantigivaren är som ska göra det. Sannolikt att felet inte omfattas av garantin. Alltså bevisbördan ligger på säljaren då i rätt fall bilen. Allmän reklamationsnämnden menar också att det har gått en riktigt bra tid sedan bilen tillverkades. Inte helt oproblematiskt. Hur slutar detta då? BMW har inte presenterat några bevis på att skadan i orsakas av yttre faktorer var vänlig- att ersätta den goda Erik med dryga 7000 kronor. Det är inte alla som får igenom det där. Nej, jag frågade: Hur funkar det här nu då? Är detta liksom någon form av alena all, rådande? Eh, utslag
1: att nu är det liksom fritt fram här och, och få ersättning för sina panoramatak för det här är ju inte helt ovanligt Nej alltså jag tycker att det blir allt vanligare i Facebookgrupper som man ser Just eh, med allt fler bilar som kommer med panoramatak ja. som standard Men i detta fallet
2: då så det handlar helt enkelt om bevisbördan att eh, någonstans så måste det gå för de som kräver pengarna för den här skadan att bevisa att det helt enkelt var en yttre skada så då är det väldigt viktigt att poängtera att kan man liksom se här att det ligger en massa stenskott eller att det liksom ligger någon skala precis i närheten av där panorama-taket börjar. då. För det är klart det kan vara svårt att bevisa att stenskott, när alla bitar, alla glasbitar ligger i QP. Men det har man ju sett till exempel när jag jobbade i Apple återförsäljarledet så var det ju folk som kom in med skador då och på skärmen. Och så, nej men jag vet absolut inte vad som hänt, absolut inte tappat den. Det var på servicetekniken bara. Men alltså, här är ju en skada i metallhöljet där glasskadan, liksom, där man ser hur glaset har sprickan utgår därifrån. Så att, ja, Det går ju att naturligtvis att bevisa om, om, om det finns den typen av skador, men det är inte helt lätt. Då. Så att, eh, vet ni nu att det finns i alla fall ett, en kanske flera bedömningar som faktiskt kan hjälpa till i sin argumentation mot då eh, verkstad eller bilsäljare om samma situation skulle uppstå. På Erbilsveckan så har ni också ärendenumret som
1: ni kan hänvisa till om ni så skulle behöva. Och om vi ska ta och gå vidare då. Så har du gjort ett jättejobb, Janne Josefsson. <laughs> kan man säga så?
2: Ja, men inte göteborgskare. Jag, jag har ju inte riktigt
1: en journalist i göteborgskan. Nej, inte har... den dialekten. Nej. Det ska nämligen handla om privatleasing. Någon som har blivit väldigt het här. Ja, um,
2: vad är privatleasing Kristoffer?
1: Ja, jag privatlyser själv och jag har gjort det i flera bilar. Det är något som har blivit väldigt populärt på senare år. Och framförallt inom elbilar eftersom de har varit så pass dyra så har ju privatleasingen gjort det möjligt att få en rimlig månadskostnad. Men ändå få en ny bil så att säga. Det går ju ut på att du tar ingen billån utan du hyr bilen istället. Det finns ett finansbolag som köper loss bilen. Som också tar ett lån för att köpa loss bilen och du betalar en avgift till det här finansbolaget. Så du blir brukare av bilen men inte ägare och det gör att du inte har möjlighet att eh, sälja bilen, du har inte möjlighet att eh, göra vissa förändringar i bilen eh, och eh, du ska sköta om bilen på ett snyggt sätt som gör att bilen inte tappar i värde. För finansbolaget har ju såklart räknat med ett restvärde på det här sedan. Det här blev ju lite av ett problem i under 2022 får man väl säga det här med privat leasing. Varför då? Jo, det är ju viktigt här att poängtera som du säger att, att det
2: här är ju en, någon form av långtidshyra skulle vi kunna jämföra med. På något sätt att du hyr ju då bilen från leasingbolaget vilket är då jämfört med att du då tar ett lån och köper det. Vilket gör att till exempel något som många inte tänker på att den här avgiften som du betalar till leasingbolaget den är ju inte avdragsgill. Så som lånet är på om du ja, alla som alltså du av någon anledning så är det så att om man har huslån, om vi har bilån, om vi har kreditlån så... En visst, jag tror det är 20% av räntan där. Den är till, Så den liksom tar ner den beskattningsbara inkomsten. Det gäller då inte privat leasing. Men det tror jag inte det är de flesta. Antingen har man missat eller känner inte till det. För Det, det har liksom inte så mycket om. Men däremot så är det ju det här att avgifterna för de här bilarna har ju höjts rejält. Mm, det känner jag igen. Just det, du har lite erfarenhet av det. Hur mycket har du liksom fått... Ja, Ska vi,
1: vi kan ju prata i rena siffror här. Jag signade ett avtal på min Mustang Mach-E på 8034 kronor i månaden. Det är ju skattade pengar och allting. Nu, senaste fakturan ligger på 9 233 kronor. Känner du dig lurad eller känner du dig dum eller känner du bara att det här visste jag? Alltså, jag, jag skulle väl säga att jag hade koll på den här punkten sedan tidigare. Sen hade jag kanske inte räknat med att den skulle kosta 9500 kronor i månaden. Men... Det är ju så som ekonomin ser ut idag.
2: Det är ju inte en... Procentuellt sett så är det inte en jättehög höjning än för att mot vad vissa har fått. dock. Så att det, du är, det, man kanske tog lite höjd från, där från början där från leasingbolaget.
1: Jag det i april och då hade det väl börjat... Mm. Eh det här i eh, ekonomin så att det är mycket möjligt att man hade tagit höjd för det. Du hade, inga, du hade inga tankar att gå till allmänna reklamationsnämnden för detta? Jag hade inga tankar om att gå till allmänna reklamationsnämnden för detta jag tänkte att det är det någon annan som gör? Det är, det. Det är många som har gjort det. <laughs> det har kommit ett utslag i detta jag har skrivit att det har en
2: anmälningen och det har också gjort, det har kommit ett utslag och det rapporterades stort faktiskt av Sveriges Radio som tog upp det att här har då kunden vunnit rätt mot livsbolaget. Livsbolaget har inte rätt att höja avgiften på det här sättet. Det var ju inte riktigt rätt den rapporteringen dock. Det handlar ju om en, det här enskilda fallet och anledningen att allmänna reklamationsnämnden dömde på det här sättet var att i de här olika lagar och regler runt detta så anmodas leasingbolagen att bevisa varför de måste höja avgiften. Alltså måste de höja avgiften för att deras ränte, liksom deras upplåning blir dyrare. Då är det helt okej okay att höja avgiften. Eh, vad man hade missat där var då att DNB Finans, som det handlar om i rätt fallet de hade helt enkelt missat att skicka in den här lilla liksom, uträkningen till allmänna reklamationsnämnden för just detta ärendet. Vilket gjorde då att allmänna reklamationsnämnden sa att det har ni inte bevisat just i detta ärendet och därför så får ni inte höja eh, avgiften för just dessa månaderna då som det handlar om. Men därefter sen så ja, det har vi ingen åsikt om. Och så kunde det då höjas då. Man konstaterar i det här fallet att Kunden har skrivit på ett avtal om rörlig ränta eller rörlig avgift. Det är ju så att igen då det är inte räntan man betalar, det inte avväxel men det är alltså räntan påverkar ju avgiften. Och eh, det var väl ett mycket svårare än så. Och sen vad som stod i eventuella order, bekräftelse och så vidare. Det, ja. Det var till mer komplicerat än så för det visade sig sen att allmänna reklamationsnämnden sa ju att enda summan över en viss summa skulle betalas tillbaka. Och den summan var ju högre än vad kundernas betalade. Det var ju för att den summan var uträknad utan miljöbonus. Så att i slutändan så fick ju inte den kunden några pengar överhuvudtaget. Exakt liksom detaljer för det blev ju lite rörigt här. Det hittar ni i artiklen till detta som jag vill länka till från elbildsveckan.se. Och ni ser den även här i ja, om ni är poddspelare då. Men det är inte alltid man kan klicka på de länkarna. Så är det så att i alla sammanhang det finns länkar som ni kan klicka på. Gå till elbilsveckan.se ta upp avsnittet och så finns länkarna där. Ett annat problem har varit att det inte har gått att överlåta privatleasingen. Säg att du inte har råd att ha kvar bilen så du vill att du överlåta privatleasingen till någon annan. Och det har inte varit så stora problem faktiskt. Du
1: har ju lite erfarenhet av det också, Kristoffer. Det har jag. Jag har ju DNB Finans och där är det helt okej. Okay. Jag Ska vi köra en chambers plug här så jag har ju faktiskt min ute till överlåtelse just nu. Eftersom jag åker alldeles för många mil. Och hos DNB är det fritt fram. Återförsäljaren hjälper till med det. Inga större problem. Men så är det ju inte hos alla finansbolag.
2: Så är det inte hos alla finansbolag. Framförallt ett stött eh, patrullhus. Och det är då eh, Santander och MG. Så det är MG-bilar oftast köpta via Hedin eller leasade. Eller lånade eller hyra av eh, Hedin-bil. Och sen så via finansbolaget Santander. Så jag gjorde lite till ett mission och träna på varför. Ska det verkligen vara på det här sättet? Säger Janne S här. <laughs> Först och främst till min förvåring som meddelade Santandes presstjänst i Norge. Att det fanns inte några som helst problem att överlåta noll det var förstod inte alls vad de menade. Samtidigt då så kollade jag och andra om med den svenska kundtjänsten. Att, och där var det nej. Vi jobbar inte med det här. Nej. Så efter ungefär tio mejl fram och tillbaka och påminnelser och, och så vidare. Så eh, svarar man att vi är medvetna att det har blivit fel. Och man ska nu förbättra kunskapen i frågan. Så alla ni som stöter på eventuella problem med just Santander. Bara hänvisa till denna podden. Och, eh, eller länken till den på teknikverkan.se. Och igen då. Det gäller då framförallt MG-ägare via IDB, Men Santander har ju även vissa andra märken. Och där skulle man ju kunna säga att den här historien var klar. Men nej. Under jag väntade på Santandes mejl fram och tillbaka så kollade jag med Konsumentköpverket vad de tyckte om att företaget inte ville överlåta sådana här avtal. Det hade jag faktiskt ingen åsikt om alls. Men, berättade jag, generellt sett får vi många anmälningar om pris prisjusteringar under pågående leasingperiod och har med anledning av detta startat ett tillsynsärende mot just DNB Finans. I den granskningen har man kommit fram till att så här kan det inte vara, jag citerar, Konsumentverkets bedömning är att villkoren ska betraktas som oskäliga eftersom det helt saknas möjlighet för konsumenten att säga upp avtalet vid en förändring i leasingavgiften om priset är för högt i förhållande till pris som avtalats vid avtalets ingång. Jaha, oj! Alltså lekmanna F.C. säger ju att det här innebär ju att du måste liksom kunna gå ifrån avtalet på grund av prishöjningen. Så ja, du vill kolla det. Betyder det här alltså att vi kommer kunna se upp våra avtal i förtid, i framtiden om det blir för dyrt? Eh, Jajamensan, svarar dem visst omskrivet. Det kan argumenteras för att om en prisjusteringsklassur ska kunna accepteras bör det vara under förutsättning att konsumenten har motsvarande rätt att se upp ett avtal till en rimlig kostnad och rimlig uppsägningstid om priset blir för högt i förhållande till vad som avtalats. I nuläget är konsumenten fast i avtal med 36 mars bildningstid. Jaha, oj. Vad händer nu då? Undrar i vän av varning. Oh. DNB har sagt sitt. Vad de har svarat på det vet vi inte. Men nu kommer ärendet inom kort att föredras för Konsumentverkets processförande enhet, KO-sekretariatet för beslut om eventuellt rättsliga åtgärder. Så baserat på detta om inget oväntat händer så kommer alltså avtalen att behöva förändras. Det betyder att det kommer helt enkelt vara så att bolagen kan inte sätta en förhållandevis låg avgift och sen så är det helt enhetligt risken här då läggs på kunden utan vad då konsumentverket menar på i, om vi läser då de här dokumenten noggrannare, så måste de här bolagen finansbolagen, de måste ta lite höjd för att det här skulle kunna hända och annars så är det så att det blir uppsägning sen vad som är rimlig kostnad och rimlig uppsägningstid, alltså vad det innebär, det vet jag ju naturligtvis inte, det har man ju inte satt ännu. Alltså
1: men... konceptet privatleasing blir ju, det, det försvinner ju lite här. Hela tanken är att du, du har ett pris i 36 månader eh, och om du kan säga upp det avtalet, jag förstår ju att det kommer vara någon form av straffavgift av liknande, men... Det kanske inte kommer vara lika högt som det är idag. För det går ju faktiskt att säga upp. Åtminstone hos DNB som jag har. Så går det ju att säga upp avtalet idag. Men det är ju hiskeligt dyrt.
2: 40% tror jag man får betala avristerande.
1: Första 12 månaderna så betalar du 100%. Så jag som inte har haft min bil i 12 månader än betalar 100% i fyra fem månader till. Sen är det 40% i 24 månader.
2: Då. Mm. Nej detta är ju så att säga enbart om. Priserna höjs så mycket beroende på dem från vad man har avtalat från början. Det är då du då får möjlighet att säga upp det, inte annars.
1: Men det måste ju nästan betyda att privatleasingpriserna kommer att öka ännu mer i kostnader. Just det. Antingen får de
2: ju ta höjd på den rörliga räntekostnaden man har. Eller så får, kommer ju bolagen börja använda och låna upp till fast ränta istället. Och det blir naturligtvis eh, dyrare. Jag försökte räkna lite på det här. Privatleasing eh, eller ta ett bilån helt enkelt. Och det går inte riktigt att räkna på för du har så oerhört olika restvärden. Det är klart att de som köpte en Volkswagen ID4 där och, och sen sålde den och, och tog miljöbonusen och sen sålde bilen för antingen lika mycket som man hade köpt bilen för eller mer. Det är klart att de tjänare, då får man ju säga på sin bilaffär. Det var väl sällan hände liksom. Eh, otroligt mycket. Medan då står liksom de privatleasing de privatleasingbilar som kom tillbaka då i den eh, i den eran så fanns det inga Volkswagen i 4 som var så gamla som skulle tillbaka från privatleasing med sig i andra bilar. Det var ju en enorm förlust för, för dem eh, som har privatleasat dem jämfört med om man hade tagit bilen och sålt den. Medan står leasingbolagen naturligtvis hade, hade det jättegott. Eh, men nu när det helt plötsligt Tesla sänkte priserna så hårt på sina egna bilar. Säg de Teslorna som ska, skulle liksom säljas där och då helt plötsligt. Jag menar, där förlorade, förlorade ju de som inte hade någon form privatleasing och bilarna skulle tillbaka. De förlorade ju en hundratusen där helt plötsligt. Medan de som hade privatleasing, nej, det var ju fasta restvärden och så vidare. Så det går liksom inte riktigt att räkna på det där.
1: Sen skulle jag också vilja säga att det finns en annan aspekt på det också. Det har ju inte bara med vad man betalar totalpris för bilen utan om, om jag pratar från mig själv nu då så... Du binder ju inte upp något eget kapital i en bil genom att privatlisa. Så istället för att jag la 20% av 7-800 000 vad nu stangen kostar. Och köpte den i ett lån. Så har jag istället valt att göra bostadskarriär. Och ja, skulle jag sälja nu så skulle jag kanske göra en förlust. Men hittills har jag bara gått plus på det. Ja. Så att man investerar det här kapitalet istället för att... Låta det ligga i en bil så att säga.
2: Ja, det är en intressant aspekt. Att jag göra bostadskarriär i Storstockholmsområdet, Uppsala. Där, det är klart att det är fint. Men om man gör som jag, sätter de pengarna på bussen istället så har de halverats istället. Ja, just nu Ja. ja. Så vad vi, vad, vi, vad vi kommer till här någonstans är att det där är jättesvårt att räkna på. Man får ju naturligtvis göra så det som passar en för stunden. Hela anledningen att jag kunde köra en Audi e-tron var just för privatleasingkampanjerna. Medan den bilen kostar en miljon att köpa då. Audi e-tron 55. Och det var ändå grundpriset på den bilen. Nu är ju e-tron lite billigare. Den finns lite lägre mot styrka då. Och det är rätt fina rabatter också från Audi. Där någonstans så, 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 så är det lite annorlunda nu. Men det var den billigaste månadskostnaden jag kunde få ner då för, för två år sedan. Nästan exakt. Då fanns det inga privatleasing på Polestar. Då har det kanske blivit en sån. Det fanns inga billiga Polestar. Då. Alltså det, man får kolla liksom vad som gäller för stunden helt enkelt. Skulle det vara så att man som Kristoffer här vill göra sig av med sin fina häst. Då, eller någon annan bil. Så finns det numera en tjänst som heter Lease Matching, som vill hjälpa kunderna att göra den här förändringen. Så vi stötte på dem på e Expo och hade ett litet samtal om vad de kan hjälpa till med.
3: Klas Andersson, är vd på Lease Matching. När startade ni Lease Matching? Lease Matching har funnits i drygt två månader, så vi startade och lanserade Lease Matching på e i Göteborg. Kom ni på en fantastisk idé eller
2: är det på förekommande anledning?
3: Vi kom på en fantastisk idé. Sen är det så att eh, tre av oss i företaget här har en bakgrund och konsultat hos eh, generalagent. Och jobbat med privatleasing sedan tidigare. Så att vi, det har väl letat och grott lite grann. Och sen eh, blev det nog ganska bra tajming här också då med vad som händer i omvärlden.
2: Ja, vilka problem är det ni vill lösa för och för vilka?
3: Men det är ju så att för en överlåtare som när någonting kommer emellan i livet så vill man ju ta sig ur ett privatleasingavtal. Och då är det ju idag finns det inte så många alternativ egentligen. Antingen går man tillbaka till sin återförsäljare och som säger att pröva på blocket. Och lösa avtalet gör man ju genom att gå tillbaka till sitt finansbolag. Ganska kostsamt kan vara lite krångligt beroende på vad man har för finansbolag. Och det vi vill göra då det är ju att hjälpa både överlåtaren och övertagaren till en tryggare, och säkrare och bekvämare affär egentligen. Då. Och om man tittar på en intressent eller en övertagares intresse så vill vi ju hjälpa till och minimera riskerna med att ta över en privatleasing.
2: Så vad är det ni rent konkret gör för kunderna då?
3: Det vi gör är att man kan annonsera sin bil då om man vill överlåta sin privatleasing. Och plattformen. Vi hjälper till att titta lite grann på eh, de ekonomiska förutsättningarna. Så att vi kan leverera riktigt bra kvalificerade intressenter till eh, överlåtaren. Och sen så eh, håller vi på då. Som sagt vi har funnits sedan i december. Vi håller på nu och tittar på eh, och har ett samarbete med Dekra. Där man kommer kunna besiktiga bilen då, eh, genom en, en tjänst som de har. Och sen så håller vi på och tittar på lite alternativ för försäkring och eventuellt då. Så att det kommer löpande nya, nya tjänster. Vi vill ju inte vara ett alternativ till Blocket som en annonsplats där vi hjälper till att skapa tjänster som gör det både tryggare och säkrare.
2: Hur har gensvaret varit från bolagen, finansieringsbolagen?
3: Än så länge bara positivt. Vi har pratat med en hel del finansbolag på, på plats här. Vi tror ju att vi kommer kunna hjälpa finansbolagen en hel del också med att göra den här typen och hjälpa dem med handling av den här typen av ärenden också.
2: Vad har ni för kostnader gentemot slutkund?
3: I nuläget då, så i och med att vi är helt nylanserade så är det första vi gör nu. har ju kommit ut med en, med en första version av plattformen. Så att tjänsten är kostnadsfri under en period. Eh, och eh, finans, eh, affärsmodellen håller vi fortfarande på att laborera med men sannolikt kommer det vara så att man betalar utifrån hur man vill använda tjänsten eh, Vill man bara använda det som en annonsplattform då är det det man betalar för Vill man ha lite mer hjälp eh, och ta med besiktning eh, och självviskeliminering så kommer vi ta en, 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 en betalning för det enkelt, eh, Vi eh, Sannolikt kommer man kunna lägga ut hela uppdraget på oss om man vill ha hjälp hela vägen så att säga
2: Trevligt med små smarta tjänster som vill lösa uppkomna nya processer här i vardagslivet. Det ska sägas att eh, jag kollade på lismatching.com som de har. Och det är då gratis fram till 31.12. Det vill säga ja, hela det här året. Då. Sen så naturligtvis tillkommer ju överlåtelseavgiften mellan de här. För själva leasingbolagen. Och den brukar ligga på ungefär 3 000-5 000 kronor.
1: Och går man in där och sorterar på dyrast. Så ser man en välbekant bil. Om man följer min Youtube-kanal i alla fall. <laughs>
2: <laughs> <laughs> ja. Jag önskar det lycka till Kristoffer. Att eh, kunna föra över den här fåden. Själv så lämnar jag precis tillbaka min e då. Och det var ju en, en välfungerande process. Man var lite rädd. Alltså den var ju rätt slit hade Väldigt grundlacken där. Den blev ju repig bara jag tittar på den. Men eh, faktum är att det var inga som helst problem utan det ansågs vara liksom, normal användning. Eh, däremot så kan bak var slut efter 4000 mil och det kan jag acceptera. Annars kan det ju vara lite så här känsligt med Volkswagen. Särskilt Volkswagen-ägarna fick ju väldigt billiga och nästan Ja, det var nästan ej-leasing, liksom värdiga ens när de var nya då. Från Nej, och sådär. Sen så eh, en rejäl rekond behövde den bilen också, tyckte de. Så jag bytte däck och rekondade den och tillbaka den Och sen så har jag inte Mer där jag har faktiskt undermil på den. Jag ska få tillbaka för tusen mil. Hoppsan! Det är till att ha det bra. Ja, om man får tillbaka den. Stället. Någonstans så har jag läst i att det finns, det finns ingen max på övermil. Men det finns en max på undermil. Jag 25.
1: tror att jag har 500 undermil. Jag har också 500.
2: Vara det, ja, Inte för att det är ens är relevant för min del. Jag... <laughs> här har man bjött. Ja. Folk <laughs> ja, har ju finans på dem. Men eh, det får vi väl eh, acceptera så namedroppades det lite olika motorer, synkrona och induktionsmotorer och sådär. där. stämmer. Jag har ända sedan dess funderat, det där måste vi ju förklara.
1: Ja, jag skulle säga att jag blev också lite mer nyfiken på vad det här betyder och vad skillnaden är egentligen. Och, eh, jag skulle säga att den här delen kommer bli lite tekniskt lagd. Jag har förenklat det här väldigt mycket. Eh, är man någon form av ingenjör eller om man kan det här yrkesmässigt eller så så kommer man antagligen bara bli frustrerad. Men det är för att eh, helt enkelt dumma ner det lite grann så att jag och eh, Peter förstår varandra så att säga. När du ska ha sagt, oj det kom ut fel. Men jag gillar det. jag är ändå från
2: Blekinge så det behöver fördummas lite när jag ska förstå. Jag tar den, <laughs> Precis. jag tar den.
1: Men det finns resurser om man är fortsatt intresserad av det här sen på elbildsveckan.se där jag lägger lite länkar och videoklipp. Men om vi ska gå till det här med synkrona växelströmsmotorer och asynkrona växelströmsmotorer som är de två vanligaste typerna av motorer i de moderna elbilarna. Och då kanske namnet eh, inte säger jättemycket om man bara hör dem sådär förutom att det är en motor som går på växelström. Men jag tänker att vi börjar med den synkrona växelströmsmotorn för det är den allra vanligaste i elbilar. Och den fungerar på så vis att eh, motorn är liksom uppbyggd med en rotor som det kallas som finns i mitten av motorn. Den består av extremt starka magneter med spolare runt om. Och spolar, det är ju, det är ju en metallkoppartråd som är lindad runt en ring så att säga, som kan hålla växelström. Det är ju med sådana typ i så här,
2: mellanstadiet fysiken. Gjorde man ja, man har en massa sådana små. Det är ju liksom bokstavligt bara,
1: som du sa, ja. en, en Koppartråd som är ihopsnurrad, enkelt sagt. Och de här spolarna kan ju som sagt matas med växelström. Så det som händer när man matar de här spolarna med växelström är att det skapas ett magnetfält. Och det här magnetfältet är så starkt att magneterna som finns i centrum här följer med och börjar också snurra. Ju snabbare de här magneterna snurrar desto snabbare går bilen. Men det som bestämmer hur fort de här magneterna ska snurra, det är vilken frekvens som finns på växelströmmen som motorn matas med. Eller som spolarna matas med, ska jag säga. Ju högre frekvens på växelströmmen, desto snabbare går det. Och det gör att det är väldigt enkelt att reglera hur fort motorn ska gå med tanke på den här frekvensen i strömmen som är enkel att justera. Man kan få ett exakt varvtal på motorn och det gör ju att den blir väldigt lätt att kontrollera rent krast. Men de här magneterna som finns i motorn är ett problem. För de är så extremt starka och kräver sällsynta jordartsmetaller för tillverkning. Och det vet vi ju sedan tidigare att det är ju ingen toppen material att använda om man säger så. Därför kom Nikola Tesla. På den asynkrona växelströmsmotorn. Och här vill jag bara säga att Nikola Tesla för er som inte vet har ingenting med att göra med själva bilföretaget Tesla. Förutom att de delar namn. Nikola Tesla var en uppfinnare och elektroingenjör som bland annat tog fram grunden till den moderna växelströmstekniken som vi använder oss idag. Och det är en helt annan historia. Tillbaka till den asynkrona växelströmsmotorn istället. För här har vi fortfarande en rotor i mitten av motorn som innehåller spolar. Men istället för att det finns magneter som sitter i mitten eller mellan de här spolarna. Så finns det istället ledare som är format lite som ett hjul. Tänk det lite som ett hamsterhjul ungefär. De här spolarna matas med växelström precis som tidigare och ett magnetfält skapas. Och på det viset så börjar det här hjulet istället spinna och skapa sitt eget magnetfält. Och då blir det lite som samma sak. Fast istället för att ha fysiska magneter så har du två magnetfält istället. Det här sättet gör ju att du inte behöver de här sällsynta metallerna för att tillverka magneter. Vilket gör att eh, motorn blir enklare. Den består av mindre delar. Den blir billigare att tillverka. Den kräver inte lika mycket resurser men den är mer komplicerad att styra och få mer exakt vilket kan vara lite tufft för vissa. En biltillverkare som använder denna typ av motorer är framförallt Tesla och snart då Volvo och Polestar. Och anledningen till namnet asynkron är för att rotorn inte snurrar i samma frekvens som växelströmmen. Så här har vi en stor skillnad. Den synkrona följer ju frekvensen i växelströmmen. Det här är ju som sagt väldigt komplicerat och jag har dummat ner det väldigt mycket. Men det är på en hög nivå så här skillnaden mellan synkron och asynkron växelströmsmotorer fungerar. Mer resurser finns på elbilsveckan.se.
2: Tack för det Kristoffer. Helt ny information för mig. Det här med växelström och likström är ju spännande. Mm.
1: Det är ju ett eget ämne i sig egentligen.
2: Det, är ju, det handlar ju också om stora roterande saker. Generatorer då som, som skapar eh, växelström. Det finns till exempel i kärnkraft och vattenkraft och vindkraft. Allting som rör på sig för att skapa ström. Då. Mm.
1: Vart, använder, vart har vi likström då? solpaneler
2: Och i våra batterier? Och i batterierna. Alla produkter förutom de som, som, som rör på sig <laughs> eh, är, ju, är ju likström. då så att, eh, Det sker ju en omvandling hela tiden då när vi laddar våra saker. Så det betyder till exempel ett scenario där vi har solpaneler och vi har ett husbatteri och vi laddar bilen. Då producerar vi likström. som går in i en växelriktare så det då blir växelström. Och sen så tar den sig vidare till husbatteriet. Då bör det då ske ytterligare en, en, en likriktning då istället så att det blir återigen likström. Och sen så när vi då ska ladda bilen från det här batteriet så får helt enkelt... En, vi kör en. Då blir det växelriktare då ut från batteriet. Det är ju samma i världen som, som ordnar åt båda hållen på det batteriet. Mm. Eh, men då går det ut och gängt. Då blir växelriktaren. Se blir växelström in i laddboxen. In i bilen. Som i sin tur gör om växelströmmen till likström. Och sen ska batteriet skicka ut eh, likström till en växelriktare som skickar in växelström i motorer. Då. Inte alls komplicerat. Nej, det är därför också det sker alltid lite att det blir lite så här skiv, vissa förluster då. Det är också därför man tittar på liksom hur kan man minimera vissa av de här sakerna. Till exempel så kommer det ju DC-laddare till även att ladda bilar hemma. Det är många som tror oh, men det är inte bra för batterin att DC-ladda. Alltså det är inte det är, inte hast, det är inte liksom DC eller växelström eller likström som är bra eller för batteriet. Utan det är ju snabbt man laddar då, så att säga. Och mm. dessutom så om, om vi dec-laddar bilen sker det ju då i alla fall en mindre omvandling där någonstans. Intressanta
1: ämnen som vi kommer komma tillbaka till i framtiden. Så är det ju verkligen. Det är det som gör att vi kan snabbladda så att säga. Att sker utanför bilen. Och istället för att skicka in växelström som bilen behöver hantera så skickar vi in likström direkt i batteriet då när vi använder oss av CCS2 mm. uttaget. Nej, ja och med
2: CCS2 så menar Kristoffer det är vi folk som kallar CCS. Alltså det, ja. det, det har inte kommit någon ny kontakt utan det är bara att CCS1 används väl i USA. Ja. Ni som är lite mer intresserade av vehicle to home och sådär så vi använder batterier mer om just likström och växelström. Och, och sen och även använda bilens batteri som husbatteri och kors Det kan ni lyssna på avsnittet så fungerar V2H eller V2Grid eh, heter avsnittet. Alltså vehicle to home, vehicle to grid. Och varför då? Vi brukar sammanblanda de ämnena. Det vill säga det är inte vehicle to home, vi pratar om oftast utan en vehicle to grid. En bil som, vet jag vet, inte stödjer vehicle to grid eller har en motor, är BMW iX1. BMW iX1,
1: ja, det är en fruktansvärt trevlig bil. Och jag ska säga redan från starten här nu att eh, skulle jag köpa en bil idag, då vet jag nog inte om det. skulle Då skulle det nog vara en BMW iX1, så alltså, jag tycker mm. om den här formen. Det är ju en kompakt SUV, något som fler än jag tycker om. Det är större delen av svenska folket. Volvo XC40 ingår ju i det här segmentet och det blev ju den bäst säljande bilen förra året. Näst bäst säljande elbilen. Volvo då ju, inte BMW X. Nej, alltså Volvo XC40. Mm. BMW iX1 däremot... Det är en bil som presenterades under 2022 när BMW presenterade en facelift på nya X1 och då presenterade man också en elektrisk modell som man döpte till ix 1 Bilen kommer än så länge i alla fall, bara i en konfiguration och det är som en fyrstriven med dubbla motorer på totalt 230 kW. Vi har en VLTP-siffra som är rätt dålig på 420 km i blandad körning och batteriet ligger på 66,5 kilowattimmar brutto, 64,8 kilowattimmar netto. Det är lite roligt med det där brutto och netto. BMW är en av de få tillverkarna som faktiskt skriver ut båda siffrorna faktiskt på sin hemsida så det är officiella siffror direkt från bmw.se. Det hör till ovanligheten. Snyggt BMW!
2: Vi ska ge dem mer cred här sen också. Efter du har mm. creddat den här bilen.
1: Eftersom vi börjar med att eh, prata skit om de här panoramataket. Prata
2: skit var väl att töja, Men eh, ja, det fanns lite olika då. åsikter i frågan. Olika åsikter i frågan, absolut.
1: ex då? Den laddar som högst 130 kW vid DC. Vilket inte heller är någon direkt magisk siffra. 11 kW AC-laddning är standard. Men går att uppgradera till 22 kW. Och priset, det är tysk premium. 640 000 kronor börjar bilen på sedan en höjning vid årsskiftet. Det är ju väldigt mycket för den här typen av bil. Men samtidigt så börjar Volvo xc 40 som jag pratade om tidigare här nu då på 610 000 kronor men då enbart med bakljusdrift så att det inte är inte så stor skillnad. Men då börjar man lägga på lite utrustning då springer såklart BMWn iväg för att i Tyskland så ska det ju, är det ju det som man betalar extra för.
2: Men vad är det för utrustning som behövs? För jag vet jag kollar på BMW iX här nu som eventuella ersättare till min e-tron. Och det var ju nästan allt viktigt ingick ju där från början. Den bilen kostar ju
1: ändå en miljon dock. Så jobbar man inte med BMW iX1 utan här är det extremt sparsmakat. Det ingår ingen adaptiv farthållare. Ljudsystemet är... Alltså, det är fullkomligt värdelöst. För 640 000 borde man få ett bättre ljussystem än vad som ingår som standard. Det är liksom väldigt lite som ingår. Utan du får en ganska naken bil. Däremot så får man ju som sagt den här tyska premiumkänslan som vi pratar om. Det är väldigt tyst på motorvägen. Det finns inget som rasslar och gnisslar någonstans. Och allt känns liksom väldigt stabilt. Allt man tar i känns bra. liksom. Det är inte någon mjuk plast eller eh, billig plast någonstans utan här har vi sömmar som är i, i vårt läder, syntetläder. Bilen jag har kört har även M-paketet som ger lite styrare chassi och sportstolar och sådana här saker. Och jag personligen älskar ju BMWs och Audis eh, sportstolar. Men med ett M-chassi så blir, komforten, att, alltså, -komforten blir ju komforten, alltså åkkomforten blir desto sämre däremot. Det är ju väldigt olika beroende på vad man egentligen föredrar. Vill man ha en lite sportigare känsla så är M-paketet givet. Men vill man mer åka komfortabelt då kan man skippa det och spara lite pengar där istället. Något annat jag tycker BMW har gjort riktigt bra i EXZ är enpedalsläget. Här kör jag med eh, den adaptiva inställningen som jag oftast tycker fungerar rätt dåligt på de flesta bilar som har den möjligheten. Och när adaptiv inställning på enpedalsläget betyder att eh, det är hårdare inbromsning ju lägre hastighet man har. Så att man i, till uh -huh. exempel, om ni för er som åkt en Volvo xc 40 till exempel eh, åker i eh, enpedalsläget på och så slår man av farthållaren på motorvägen då kommer bilen kraftigt bromsa in. Det gör inte i en Den är betydligt mjukare på motorvägen. Men sen när man kommer in i stan så är det en kraftigare inbromsning och man kan köra med bara gaspedalen. Enda gången man egentligen behöver använda bromspedalen det är när man utnyttjar det här M-paketet. Om vi ska säga
2: så. Hur funkar... För jag har ju problem... Jag e tror att så fort jag använder vartalare så försvinner ju den här regenereringen, e-pedalsläget så att säga. Och det är lite olika då.
1: från bil till bil hur det funkar. På iXZ här så finns det i förra displayen ju en mätare som visar regenereringen och den går under nollan eh, även om man kör med farthållaren på och bilen bromsar in. Det ska sägas att jag har inte åkt med det så mycket än så länge för att när jag tog bil eller hämtade bilen det är en hyrbil så hade den inte adaptiv farthållare utan den hade bara ett vanligt den vanliga dumma farthållaren och då är det ju ingen inbromsning överhuvudtaget men jag har fått adaptiv farthållare och jag tänker att vi kommer tillbaka till det om någon minut här för någonting som är desto sämre är Bagaget, det är inte superstort. Det är på 490 liter, vilket låter mycket. Men det är ju ett lastutrymme under golvet där man lägger kablarna som ingår i de där litrarna. Och eh, då blir det inte så stort det plötsligt. Inte heller särskilt djupt. BMW jobbar ju inte med att ha en frunk på sina bilar. Så att, eh, det är ju där bak man får lägga kablarna. Baksätet, det är okej. Okay. Det är inte mer än så skulle jag säga. Som sagt, igen, kompakt suv. Och det är ju en fossilbilsplattform så att man har inte hur mycket utrymme som helst att jobba med. Väldigt bra infotainment, får jag säga. Tycker att det är responsivt, det är genomtänkt, det är enkelt att navigera. Och man kan få trådlös Apple CarPlay och Android Auto. Eller kan det är det som standard. Det har även stöd för dubbla skärmar. Så att om du navigerar med till exempel Apple Maps så får du upp navigatorn även i förardisplayen. Trevligt. Appen som följer med bilen är nog den bästa jag sett efter Tesla. Allt som du vill ha finns där. Har mobilen som nyckel, det schemalägger både laddning och klimat, du kan ha din körjournal, olika batteriinställningar och så. Under de två tre veckor som jag har haft bilen så har appen inte strulat någonting alls faktiskt. Sen har vi ju det här med att det är en dyr bil och du betalar egentligen för den tyska premiumkänslan. Det är som sagt inte så mycket utrustning eh, som jag sa. Ljussystemet är bedrövligt. Det fanns som sagt inte någon adaptiv farthållare eller så. Men vi har ju BMWs nya påhittat. Man ska prenumerera på funktioner. Så att i menyn hittade jag möjligheten att prenumerera på både adaptiv farthållare och rattvärme. Och man fick testa gratis i ett par månader innan man behövde betala. Så att det jag gjorde var att jag hörde av mig till hyrbolaget och frågade om de kunde aktivera de här tjänsterna. För att jag klarade inte av att göra det själv på mitt konto. Och de gjorde det. Så att nu så har jag adaptiv farthållare och rattvärme. Det fungerade väldigt smidigt. Efter att jag fick mejlet från dem att, att de hade satt igång det så hoppade jag in i bilen och så fanns funktionerna där. Så det var skönt med en uppkopplad bil där och då kan man tycka. Jag kan också tycka att det här med prenumeration, att BMW har gjort, gjort det på ett okej okay sätt ändå. den då. För du kan ju fortfarande köpa funktionerna direkt när du beställer bilen. I bilen så kan du prenumerera i tidsintervall, 1, 2, 5 år eller vad det nu var. Och sen så kan du även köpa funktionen bara till ett fast pris där och då. Så att du kan få välja lite hur du vill ha det. Och funktionen följer också med bilen så att ska sägas. Om man skulle köpa en begagnad DXZ om två, tre, fem år som inte har adaptiv farthållare så kan man bara prösa 10 000 så får man det på en gång. Det är liksom ingenting som behöver vara byggt från fabrik från början som är det klassiska sättet att göra det på. Men de har ju fått mycket skit för den här typen av prenumeration och jag undrar lite Peter, är det helt värdelöst med prenumeration eller är det ett nytt sätt att sälja in för den begagnade marknaden framförallt. Hur många gånger har man inte sett en bil som man skulle kunna tänka sig. Men som saknar just den här funktionen. Det
2: är jättebra faktiskt. Och Innan någon får högt blodtryck här. Så, och tänker oj de här bilarna är så dyra. Ska vi då börja prenumerera också på det här redan. Här någonstans så får man ju tänka att. Eh, funktionen här är så att säga att. Bilarna har dyrare utan prenumerationer. Och man kan också säga... Det finns, det finns så mycket intressant aspekter på det här. För att säga på nästa steg då att... Ja, men... Eh, då ska alltså funktionerna då byggas in i bilarna men inte använda. Så blir det inte då dyrare att bygga bilarna. Jo, fast nu numera tenderar ju de billigare bilarna... Alltså det kinesiska vi har på G9 här nu från Xpeng till exempel... Och vi, vi kan också kolla på Tesla. Alltså de är lite billigare bilarna. Och då menar jag inte Tesla, Model X och S här och utan Y och 3. De har ju ofta väldigt mycket utrustning. Och sen så är det ju sen någonstans de höga priserna kommer istället från problematiken med att man tillverkarna behöver förhålla sig till föråldrade elbilsplattformar eller förlåt fossilbilsplattformar. Vi hörde nu Volvo till exempel att deras marginal har ju minskat rätt rejält och det var ju för att man, man sålde fler elbilar och elbilarna är så dyra att tillverka för för att det liksom inte är nya moderna plattformar de har utan den kommer ju i och med EX90 då. Och där då i sin tur har man liksom... Det, det krävs mycket komponenter som är inte i, i, liksom i fossilbilsplattforms elbilar. Så. Mm. Elbilar baserade på fossilplattformar. Så som den som du faktiskt provkörde här nu gör. Och så så att, liksom, kan man göra en helt ny clean slate. Att man tar fram eh, en helt ny plattform och man dessutom i den här liksom, plattformen och så ingår rätt, dessutom rätt mycket funktioner. Då. Och sen så lägger man en välfungerande så som jag tycker ändå BMW har gjort här. Då är det ju fantastiskt. Många har ju upptäckt att det blir ju billigare. Om man inte har så himla mycket komponenter Och behöver ta hänsyn till. Jag tänkte på den när Volvo lanserade. Till och med då senaste V90. Eller så var det faktiskt så att det var. V70. Eh, sista här då. Alltså du vet, den vet generationen. slattan, eh, x 70 generationen. Där, den där som var och eh, Det var den som heter V72 tror jag. Mm. Där gick det ju att få dem. Med analoga mätare i andra länder. Så att Volvo liksom, det var digitala mätare på den. Det, det ingick liksom i svenska grundpaketet. Men i vissa länder gick det alltså att få analoga mätare på den eh, där och, och man kände att, men här är inte det liksom en dyrare process att Tillverka de här bara för några få grundmodeller och, så, och, och liksom förhålla sig till, till den beställningen så kändes ju lite konstigt. så att Vi är ju där nu liksom där bilarna byggs från fabrik mer enhetliga då, och då är, kanske det här med pensionsmodell kan vara ett riktigt bra sätt att göra det på. Jag tycker till exempel det här med att kunna aktivera adaptiva ljus som bländas av och på det behöver man ju bara några månader om året till exempel.
1: Ja, alltså om man tar adaptiv farthållare behöver man ju året om. Absolut. Så att, det, det ser jag ingenting konstigt med. Just när det kom till värmen, som man kanske skulle vilja ha bara ett par månader om året, då kunde man ju premonerera i ett, tre eller fem år på den. Mm. Så att det, där visste ju BMW att om vi säljer det här billigt så kommer ju folk att bara premonera två månader på det. Så att då säljer man det som minst ett år. Mm. Men jag tycker också att BMW gör ändå rätt här i att du kan bara köpa funktionen, betala 2,2 eller vad det var. Så har du rätt värme 100% resten av bilens tid. Liksom. Ja. Så att jag tycker att man har fått till en bra balans på det. Jag la ut en bild på det här på min Instagram. Och då var det någon som kommenterade också att för tjänstebilsförare kan det ju vara rätt smidigt för att då lägger du lägger ju helt enkelt inte till funktionen eller det här jättepaketet som kanske kostar 20 000 för att få den adaptiva farthållaren. Men sen när du har fått bilen, ja men då lägger du 10 000 av dina egna pengar så har du adaptiv farthållare. Vissa är ju okej okay med det, andra inte. Men det är ju ett sätt att få ner priset på bilen. Ja, få ner för förmånsbeskattning. Jag undrar vad
2: skatteverket kommer Tycker jag att tänka om den, om den uh, lilla brovinken. Uh, det är en annan femma. En annan. Sen som vi tänker lite framöver. Då, vi pratade ju det här med Roger Atkins då i förra avsnittet. Och det här med hur vi, hur vi ska hur vi äger bil överhuvudtaget. Uh, mm. Och det går ju lite upp med och, ja, men Hur kommer vi äga bil i framtiden? Det här med att köpa bil. Uh, äga den. Alltså väldigt sådär, spesaren från fabrik och så vidare. Att du uttagit äga bil själv, det är ju någonting som kanske inte kommer att vara helt självklart i framtiden. Och där är det ju till exempel så tänk intressant om vi då hade bara vi tar sådana enkel saker som bilpooler då, som finns runt om på, i de svenska städerna och ut i landet. Det är att du betalar, ja men det kostar 30 kronor i timmen för bilarna. Men om du betalar 40 kronor timmen så får du rattvärme och alla tre av
1: Ja, Spännande, alltså att det byggs in hela vägen så. Det är ju varit lite kul. Eller att du har något abonnemang som du betalar lite högre på. Jag frågade ja. faktiskt BMW också om jag köper de här funktionerna. Följer det med bilen eller följer det med mitt BMW-konto? Och det följer med bilen. Men i en framtid så kanske det följer med kontot istället. Så att det spelar liksom ingen roll vilken BMW jag sätter mig i. Så får jag fortfarande de här funktionerna. Ja, lånar väldigt BMW och så får, du,
2: och så får, du, och så får du funktioner som inte han eller hon har. <laughs> ja,
1: vad spännande. Det kanske behöver något lite mer centralt som till exempel bilpooler. Det skulle ju vara jättetråkigt att vara inlåst till ett bilmärke för att man har lagt massa pengar på utrustning där.
2: Det, det, hade, det hade det onekligen varit. Men det är
1: spännande koncept.
2: En sak som man ofta glömmer om när det kommer till BMW det är ju att... Det är ju det bolag som typ har flest elbilsmodeller nu. Uh -huh. Det var Roger Åberg på Feber, shoutout till dig igen här nu, som har räknat ut det eller räknat ut. Han <laughs> har konstaterat att BMW och Mercedes är det, det märke som har flest elbilar. Om jag säger elbil, då tänker man inte på BMW. Tänk, alltså mitt första. Nej, verkligen inte. Men först ut var ju gamla härliga i trean. Som ju inte finns längre. Det såldes i många år. 200
1: 000 exemplar eller något snart.
2: Den var en, det var en intressant bil. Det var det verkligen. Den var, de gjorde väl alla vinst på den, Så det var väl det som var det vi
1: skulle Det med. kändes verkligen som att det var en bil för att testa marknaden. Ja, den, var, verkligen. Eh, den hade ju även en liten, var det bensinmotor för att förlänga räckvidden? Vissa. Vissa hade det. Ja, vissa hade Absolut. Vissa, vissa hade det.
2: Eh, sån liten, eh. eh, vad
1: heter det, omvänd
2: plug-in liksom. Uh -huh. uh, sen kom ju ex 3 som var en ganska dyr bil konstaterar Roger. Uh, men sen så har man lagt till ex 1 den du testar. i skjan som ju bara är ett monster när kommer till någon form av man ser på vägen liksom alltså det är ju uh -huh. sedan men den är fronten är ju verkligen så här hej, jag är, är bäst. iX då som är en väldigt intressant SUV och i7 och i4. Precis.
1: Uh, och sen så räknar han in Mini Cooper SE. Ja, det, alltså Mini, Cup, Mini ägs ju av BMW för er som inte vet, så att det är ju i BMWs koncern. Uh, så ska man räkna alla Volkswagens uh, Skoda och Cupra och allt vad det nu är, så borde man nog räkna in Mini även hos BMW.
2: Sen har vi Mercedes som har EQA EQB, EQE EQE SUV Det där är två helt olika bilar skulle sägas. SUVen och sidanen EQS och så EQS SUV. Och de har även haft en EQC som de till och med har slutat tillverka. De har också EQV och kommer EQT. Så att där har man ju också vissa där nu EQE och EQS är ju helt liksom egen en ny e då. Medan de
1: tidigare då. Inklusive EQC var eh, plattform. Sen har Mercedes också ett par skåpbilar i, som är rena elbilar också. Mm. Kom eh, nu uppdaterade sprinter här. Precis. Som
2: eh, faktiskt rätt intressant. Eh, jag frågade om man kunde prova köra men de hade inte bilar förrän vid årsskiftet. Oj. Jag tänkte bara färsade i februari nu liksom. <laughs> ah, ja det är skiftet okay. nu svaret. <laughs> ja, det är oerhört svårt. Rågar och räknar också ihop. Eh, Volkswagen då, som, eh, det, är, det är ju mycket elbilar på gång där kan man ju säga. Men eh, just nu är det då Volkswagen ID3, ID4, ID5. Det är, just, alltså, det är ju samma bil fast det är en Spotback mm. på 5-man. Eh, en Spotback-version av ID4. ID-buzz. Och sen så har vi från Audi-hållet då så har vi E-tron. Som ju numera då blev Q8 e -tron. Vi har E-tron GT, Q4 e -tron. Vi har Kupra Born. Och sen har vi från Porsche hållet, Porsche tack igen. Och från Skoda så har vi då Skoda e -Niak. Kommer ju då, här vet vi från Skoda så kommer det ju tre stycken här nya. Två stycken är ganska nättig då. Sen så tredje är ju den här Vision 7N va? Som vi kollar på på. E Ja. Sen har vi ju från Audi-hållet så har vi ju Q6 som kommer och därefter Audi A6 e-tron. Från Volkswagen-hållet så har vi ju ID7 som är som nästan Passat-varianten av el då. Ja, fast sedan då ska sägas. Just det, för vi, när vi tänker Passat så tänker vi, eh, <tänker vi kombi i det landet. Va? Ja, precis. Eh, den kommer ju <skratt> även som, eh, som kombivariant då eh, framöver. Kommer väl också heta ID7 då. Lite intressant. Folk undrar kanske vad ID6an är. Vet du det? Var har den hamnat i världen? Den är väl i Kina. Den är i Kina och enbart i Kina. Faktiskt en liten en lite lyxigare variant. Men det ska sägas att i, i det sju då också kommer vi vara lite roliga interiöret Sen så kommer ju pås också med lite nyheter. Och därefter så är det efter här de här bilarna vi har ramlat upp så är det ju ren el framöver. För alla bolagen kan man ju anta i alla fall den här sidan om Europa gränsen. Och amerikanska också. Sen så som mycket riktigt. Fredrik då som vi inte intervjuade i förra avsnittet. Så menar jag på det. Att det är klart att det kommer att tillverkas då till, till andra marknader. Så länge det helt enkelt är lönsamt. Så är det. Och med den lilla genomgången av antal elbilar här på marknaden från de tyska bolagen så man, måste, man kan inte säga bara tyska, man måste alltid ta till en liten tysk brytning det är, <laughs> kanske, jag, kanske får vänja mig av i det, jag inser att det är irriterande.
1: du har varit mycket i Tyskland på senare tid så jag har inte... varit
2: mycket, det är mycket i Tyskland alltså. det är en intressant, ett intressant minst sagt med dessa sagda ord då så är vi klara för den här veckan och eh, ni lyssnar då på Elbilsveckan och det betyder ju att om ni vill ha någonting Då kan ni till exempel mejla mig esse at Eller kristoffer, kristoffer at Eller info at elbilsveckan.se så går det till oss båda Innehåll, länkar, kristoffers, framförallt kristoffers länkar här och till, till hur olika motorer fungerar, det hittar ni också det är helt ovetat. Elbilsväckat. Vi tackar också ljudtekniker Dennis Klarin för klippningsarbetet och den pålagda musiken. Hej, hej, på er.